0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами подкаст Союза композиторов России. И я, Анна Виленская. Сегодня нас с вами ждет непростая тема, но красивая. Мы поговорим о спектрализме. Это одна из очень красивых идей 20 века, которая в дальнейшем повлияла на электронную музыку и еще много на какую. 20 век, как вы уже, наверное, догадываетесь, в музыке это век больших экспериментов. Я бы сказала так. По разным социокультурным и другим причинам в 20 веке композиторов постигла композиторская паника и тревога. Им показалось, что все уже написано. Причем эта мысль пришла композиторам разных стран в одно и то же время, и справлялись они с ней по-разному. Например, Арнольду Шонбергу, Показалось, что написана вся тональная музыка, которая только могла быть. Да? Тональность это норма для классической музыки. Это определенный набор звуков, которые мы используем в течение произведения, составляем из него мелодию аккорды. И а, значит, эти аккорды сменяются по определенным правилам. Так вот, да, он сказал, что в тональности уже все написано, и надо создавать что-то новое и придумал додекофонию. Кто не слушал серию подкаста про додекофонию, Лучше послушайте, прежде чем будете этот подкаст слушать, он нам пригодится. Да? Как еще они справлялись? Да, вот французские композиторы пошли дальше. Были такие два веселых Пьера: Пьер Анри и Пьер Шефер. два веселых Пьера. Вот они создали конкретную музыку конкретная, потому что она создавалась из шумов и индустриальных звуков, то есть не с помощью инструментов, а прямо вот шумами она создавалась. Знаете, я видела видеозапись, как это происходит. Значит, стоит дирижер, машет рукой, и исполнитель, на которого он махнул рукой, начинает вертеть какую-то странную катушку. Катушка начинает издавать ужасный грохот, да, потом дирижер машет рукой следующему исполнителю, и тот поверх э, того грохота начинает ну, другой какой-то шумелки шуметь, и получается такой шепот, шелест. Вот это была конкретная музыка. Чувствуете, это же на самом деле очень про электронную музыку уже конца века, но они еще об этом не знали, они только-только начали с этим всем экспериментировать. Представляете, насколько далеко они пошли, насколько сильно они решили, что музыка закончилась, музыка из нот, что решили ее из шумов. Потом, все помнят произведение 4.33 Кейджа, где пианист 4 минуты 33 секунды молча сидит за роялем. Таким образом, слушатель осознает Шумы, которые происходят при этом в зале и за окном. То есть это уже тоже, видите, такой, мне кажется, постмодернистский жест, когда действительно такое переживание смерти автора. Мне кажется, это переживание смерти всего, тональной гармонии, нот, инструментов. Чувствуете, тяжело было композиторам в 20 веке. Но вот скажите, что объединяет все эти течения? Вот я назвала, как минимум, три: додекофония, конкретная музыка из шумов и 4,33 Кейджа. Что их объединяет? Интерес к звуку. Интерес к звуку, которого раньше не было настолько много, как в 20 веке. Понимаете, о чем я? До 20 века больше интереса к процессу, а сейчас все музыкальное событие свелось к какому-то одному звуку. Вот спектрализма, о котором мы сегодня говорим, отличается от других увлечений композиторов 20 века тем, что он подразумевает внимание к одной ноте одной единственной ноте к ее тембру и к целому вороху ее призвуков, которые видны иногда только на компьютере. Эта нота для композиторов представляет предельнейшую важность, становится ароматом, который надо раскрыть. И все, больше ничего с ней делать не надо. Не нужно создавать симфонию, сонатную форму выстраивать, не нужно оркестра, есть одна нота. И задача композитора максимально полно дать ее прочувствовать слушателю. Вот так размышляли спектралисты. Еще это отличается от других течений, тем, что для создания по-настоящему спектрального произведения нужен компьютер, чтобы проанализировать тот самый спектр звука. Друзья, никто, кроме композиторов спектралистов, до конца не знает, что они там делают с анализом этого звука. Я вам расскажу, что знаю, но чего-то я не знаю. Я не композитор спектралист. Я в этой технике никогда ничего не писала. Поэтому я вам сегодня расскажу не о том, как писать спектральную музыку, а о том, как ее слушать. Как ее слушать. На этом мы ограничимся. Дедушкой спектрализма был великий и ужасный Эдгар Варез. Он использовал в своих сочинениях инструменты с так называемым нефиксированным строем. Например, сирены. У сирен нет конкретных нот, разделения на эти ноты, на эти какие-то фазы. Да? Еще он использовал... Электронные инструменты, записи и создавал вообще предельно новое звучание оркестра. Это очень странная музыка, на самом деле. Вы знаете, я боялась музыки Эдгара Вореза, когда мне было 16-17 лет. Я даже закрывала уши, когда мы его проходили. Вот. А еще как-то раз, помню, что в консерватории пришла группа музыковедов, точно, и нам нужно было отвечать одному педагогу доклады. А не помню, что тогда у них случилось, по-моему, они, они перенесли свои доклады с другого предмета, и все рассказывали про Эдгара Вореза. Вот мы тогда этого Вореза наслушались, слушайте, ощущение, впечатления на всю жизнь, полтора часа Эдгара Вореза разговоров об Эдгаре Варезе. Я вам сейчас рассказываю это не потому, что я хочу разрядить обстановку или настроить вас, не дай бог, против композитора, а потому что это абсолютно нормально пугаться музыки, которая сейчас прозвучит. Если ваши первые реакции на такую музыку будет закрыть уши, то с вами вообще все в полном порядке. Здесь задача вместе разобраться, как добраться до точки принятия и понимания. И это делается не за один день. И если эта музыка вам не понравится, вы имеете на это полное право. Имейте право ее не любить, а просто относиться к ней с уважением. И теперь, когда уже вам очень хочется послушать эту музыку, я еще немного оттяну время и прочитаю вам умную цитату Вареза о своей собственной музыке, а потом ее расшифрую. Так вот, Ворес понимал музыку в качестве звуковых тел, движущихся в пространстве, и заявлял, что его музыка основана на движении независимых звуковых масс, взаимопроникновения и взаимоотталкивания, которые призваны прийти на смену линеарности традиционного контрапункта. Теперь давайте разберемся и осмыслим, что он тут такого сказал. Контрапункт – это техника еще из времен барокко, при которой композитор должен был написать несколько мелодий так, чтобы они продолжали хорошо сочетаться при любых перестановках. Например, когда нижнюю мелодию перемещаем наверх. И классическая музыка до 20 века развивалась, так сказать, горизонтально, и с какими-то еще вот такими событиями вроде контрапункта. То есть она развивалась линеарно. Вам дается материал, материал изменяется, и мы что делаем? Сравниваем ушами результат передвижения тем с тем, что было до этого. Вот это Ворес имеет в виду под линеарностью, и вот с этим он борется. Не нужно сравнивать один звук в музыке Вореза с другим. Не нужно знать, в какой части произведения вы находитесь. Нет никакой линеарности, нет контрапункта. Есть только независимые звуковые массы. И это некие тела для него, которые движутся в пространстве. Вот я сейчас вам включу небольшой отрывок из музыки Вореза. Музыка называется пустыни. В этой музыке много страха и энтропии, и слушая ее, не, не осмысливайте ее рационально. Помните, это движущиеся звуковые массы, и все, больше ничего. Просто чувствуйте их эмоционально. Если вам показалось, что это была очень плохая запись, то это вам показалось. На самом деле там к обычным инструментам примешиваются электронные сирены, возможно, вы это услышали, а еще записаны разные другие звуки, звуки Вселенной. В этом часть конкретной музыки проявляется. Да, вот такие шумы там есть. Это все прописано в нотах. Вот слышно, да, что композитор не хочет, чтобы мы слушали музыку как последовательность элементов, он нас в конец путает постоянно, и там возникают просто некие странные звуки. Вам нужно почувствовать себя внутри этого музыкального пространства с какими-то странными событиями, как будто это небесные тела вокруг вас вращаются. И вам не нужно это рационально осмысливать. Вот такого эффекта хотел добиться Варес. А еще он задал направление для будущих спектралистов. Вот его к спектральной музыке отнести можно с большим трудом, потому что он еще спектр не мог анализировать, давно жил, да, еще не дожил до компьютера, который все это анализирует. Но он задал им вектор и подарил вдохновение. А теперь расскажу вам сказку про Жерара Гризе. Молодой композитор Жерар Гризе в 1972 году XX -го века заканчивал консерваторию как композитор. Он ее закончил и тут же получил грант на обучение в Риме. Там он учился у старого мастера, которого звали Джачинта Шельси. Вот представьте, это уже именитый композитор, признанный мастер, ему 70 лет, и он долгие годы уже живет в своей римской квартире напротив холма Палатин, в хорошем таком месте, прям в Риме. Живет он в полном одиночестве, экспериментирует с музыкой и общается только со стипендиатами, в том числе с Жираном Гризе, на Вилле Медичи. Вот такая у него хорошая жизнь. Как? Прекрасный Шелси экспериментировал с музыкой, а он искал развитие эмоцию в модификациях одного звука, одной ноты, вот как я вначале и говорила. Причем, можете спросить, да, причем тут Варес? Ворес в некоторой степени расслабил композиторов. Он вышел за пределы старитейлинга музыкального, перестал давать какой-то результат, какой-то процесс, и давал очень странные звуки. И композиторы решили сделать что-то похожее, но не в огромных масштабах, не в масштабах большого количества странных звуков, а взять один и наиболее внимательно к нему отнестись. Тут вы можете сказать: как можно вообще написать музыку на одной ноте, как можно ее видоизменять внутри. Отвечу вам так: на рояле никак. То есть на рояле можно, наверное, что-то попробовать сделать, но минимально. Это все равно будет одна и та же нота, похоже, сыгранная. Да? А вот представьте, например, скрипку: на ней можно брать одну и ту же ноту с разной интенсивностью можно менять направление смычка можно подкручивать ее в процессе исполнения на колках да, чтобы немножко высота менялась а на духовом инструменте можно немножко напрячь губы чтобы нота стала настолько напряженной что даже немножко фальшивой да, перенапрячь эту ноту вот сейчас я вам включу как раз отрывок произведения того самого мастера шелси который экспериментировал с произведениями на одной ноте. Послушайте, как она изменяется. Это на самом деле не просто нота, а целый живой организм. Вот так Шелси экспериментировал со звуком. Представляете, как он впечатлил молодого Жерара Гризе, который приехал к нему, так сказать, на повышение квалификации. Да? Гризе был крайне впечатлен. Он начал тоже думать в эту сторону, анализировать тембр ноты, прислушиваться к этим нотам. А ведь Шелси еще познакомил Гризе с одной книгой, с книгой учения о слуховых ощущениях как основа для теории музыки. Представляете, такую книгу уже написал Герман Гельмгольц еще в XIX веке. Он такую попытку предпринял установить связь физической и физиологической акустики с музыкальной наукой. То есть, Гризе, мне кажется. Я представляю, в, был, в каком он был воодушевлении от ощущения, что сейчас они находятся на пороге открытия и будут писать музыку совершенно по-иному, по-новому. Он стал анализировать акустический спектр одной ноты. Вот что это такое? Как анализировать этот спектр? Вот сейчас я вам вкратце объясню. Дело в том, что, слыша одну ноту, на самом деле мы слышим целый букет из ее призвуков. Наше ощущение от прослушивания этой ноты можно, знаете, с чем сравнить? С ощущением аромата. Сначала ты слышишь сильный запах, а потом раскрываются разные нотки. Я не сомелье, но я представляю себе работу сомелье как раз примерно так. Это что-то там они пробуют вино и говорят, что сначала такие нотки раскрываются, потом примерно такие нотки раскрываются. Вот с музыкой все абсолютно так же. Один звук имеет целую череду призвуков, целый букет, которые раскрываются в течение нескольких секунд звучания одной ноты. Эти призвуки называются «обертона». Обертона. Есть еще разные показатели, благодаря которым на компьютере видно, что обертона трубы будут по рисунку выглядеть иначе, чем обертона у скрипки. То есть каждый звук каждого инструмента будет выглядеть очень индивидуально. Это будет такой индивидуальный рисунок. И вот как раз этим рисунком интересовался Гризе. Если композитор подчеркивает для нас нужные нотки в призвуках, он делает нам приятно. А если нарушает рисунок звука и подсвечивает какие-то иные ноты, то мы начинаем испытывать дискомфорт, как будто что-то происходит неправильное. Вот сейчас будет мое предположение, как работал Грязе. Я не знаю точных данных, но это вот я ее просто послушала и предполагаю, как он работал. Значит, С помощью компьютера он делал анализ звука, находил эти призвуки одной ноты и то подзвучивал нужные нам призвуки, делал нам комфортно, да, они совпадали с основной ноткой, то подзвучивал не те призвуки, не попадал в них специально, и мы слышим ворох из нот, которые друг с другом дрожат, не хотят сочетаться, не хотят сливаться в одну. Вот я предполагаю, что он делал так. Для слушателей это как эксперимент такой. То нам приятно, то нам неприятно. Надо все время погружаться в свои ощущения. Сейчас покажу, как это звучит. Мы сейчас послушаем с вами кусочек из произведения жур, то есть день. Будет не больше 30 секунд музыки, но может быть, ну, могут быть очень необычные ощущения. Хорошо? Но вы все равно послушайте, не перематывайте. Поанализируйте свои ощущения. На что это похоже? приятно вам или нет, что представляется в голове под эту музыку. Я сейчас слушала вместе с вами и отчетливо почувствовала, насколько эта музыка похожа на то, как в конце 20 века в кино подзвучивали страшных инопланетян и вообще всякие космические истории, например, там в солярисе да, Тарковского очень похожие звуки, правда? Вот. Это все очень связано друг с другом. Ну как? Как вам ощущения, правда? Это странные ощущения? Я даже не знаю мне кажется это похоже на путешествие в недрасознание таким легальным путем, но очень странно такой целый ворох из ощущений. Вот то что делал грязе это и называется спектрализм. По его словам, спектральная музыка это не система наподобие сериальной или тональной музыки, а отношение. Отношение к звукам не как к мертвым объектам, которые ты можешь комбинировать как заблагорассудиться, а как к живым существам, которые рождаются, живут и умирают. Итак, друзья, сейчас будут пять важнейших итогов этой серии подкаста. Запоминаем. Первый итог. Двадцатый век – это век внимания к звуку. Теперь один звук – это то, из чего можно сделать целое произведение. Например, это может быть шум, это может быть тишина, или это может быть обычный звук из оркестра, как мы сегодня с вами слышали. Второй итог. Есть два дедушки спектрализма – это Ворес и Шелси. Варес писал не линейную музыку, а музыку таких вот э, звучностей, таких небесных звуковых тел и создавал эмоцию в музыке с помощью тембра. А Шелси впечатливо воспитал Жерара Гризе, который потом станет композитором-спектралистом. Третий итог – Композиторами спектралистами, уже не дедушками, а настоящими, были Жерар Гризе и Тристан Мюрай, про которого мы немножко не успели поговорить, там он посложнее, товарищ, ну тоже послушайте его, да? Тристан Мюрай. Их метод работы это анализ спектра звука и работа с ворохом его призвуков. Вот такая сложная у них работа была, проанализировать, что там в звуке происходит, и нужное подзвучить. Четвертый итог. Как слушать музыку этих прекрасных спектралистов? Значит, написать-то они написали, а нам-то что с этим теперь делать? Музыка-то очень непростая. Как, как нам ее применить к жизни? Слушать ее нужно, анализируя свои ощущения, не думая. Как это странно ни было. Я бы встречалась много раз с таким мнением о том, что 20 век это такая музыка сверхинтеллектуальная, что там все время какие-то отсылки есть, там все время думать надо, какая-то там декофония вечная, правда, в которой нужно изменения темы отслеживать. Так вот нет, это очень иррациональная часть музыки 20 века. Это музыка усложненного гедонизма. Это, это такой, такой гедонизм, представляете? Чтобы наслаждаться этой музыкой по-настоящему, нужно послушать ее много. Представляете, насколько много звуков анализировал и слушал Гризе, прежде чем писал свою музыку. Естественно, ему уже хотелось чего-то посложнее, когда он ее создавал, поэтому. Для него это было очень естественно, а для нас, как людей, которые не каждый день этим занимаются, это очень сложно. Ну, вот, если будете слушать много, то будет наслаждение ворохом звука и его тембром. Ну и последний итог: спектрализм это внимание к тембрам и странные приемы игры. Так можно услышать эту музыку, значит, опознать ее на слух, отличить от других музыкальных течений. Это может быть ворох нот или одна нота, в этом есть какая-то статика и волнообразные такие, знаете, всполохи и затухания. Мне кажется, что эта музыка похожа на жизнь космических тел. Вот я себе так представляю, как зажигаются и гаснут звезды. Так можно отличить эту музыку на слух. Ну что ж, друзья, я вас поздравляю. Мы с вами сегодня разобрались э, с одним из самых сложных течений в музыке 20 века. Это та музыка, которую обычно называют махровым авангардом. То, что м, приводят в пример как усложненную музыку. Но ну, видите, по-моему, хорошо разобрались. И даже есть, у меня сейчас желание ее послушать немножко. Надеюсь, у вас тоже оно появилось. Напишите в комментариях, что думаете по этому поводу, понравилась вам музыка или не понравилась. А пока на этом все С вами был подкаст «Союза композиторов России», и я, Анна Веленская, разбиралась с вами вместе, как же слушать этот прекрасный спектрализм. До новых встреч, до новых серий подкаста.